0: ez itt a Let's Code.hu podcast. Inivel, Ádámmal és Krisztiánnal. Sziasztok, kedves hallgatók, ez itt a Let's Code.hu podcast, és itt van velem Tira és Márk. Sziasztok! 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 Én pedig Krisztián vagyok, és a mai témánk az, az Escalation chain fog majd szólni. Leginkább arról, hogy hogy is kellene jól csinálni, arról már beszéltük, hogy hogy lehetne rosszul, itt a podcastban, de, de láttam, hogy már akart valamit mondani, hogy szerintem lehet át is adom neki a szót. Én csak annyit akartam
1: mondani, még mielőtt nagyon belevágunk a témába, hogy szerintem ez volt az első alkalom, hogy te is különben mutatkoztál, hogy ki is vagy.
2: A népszerűség át. Igen, igen. Így van. már Igy van. az ismert. Hírhett.
0: Mindig de... Igen, igen, igen. Na, de akkor akkor tényleg már, hát te elvileg ilyen SRI-ként dolgozol ott, ahol, aminek nem mondjuk ki a nevét, akkor ott nálatok jól csináljátok? Vagy ott ti felelősek vagytok ezért, vagy, vagy teljesen más emberek csinálják ezt, vagy, vagy igazából csak érintett vagy, és te is csak rendelni szeretnél ebben az adásban?
1: Fú, hát nem is tudom, hogy honnan kezdjem. Az biztosan el tudom mondani, hogy nem csináljuk jól. Rengeteg olyan dolog van, amit már nem értek egyet, vagy nem tetszik, ahogy csináljuk, de most ilyen, ilyen-olyan politikai okok miatt éppen így kell csinálni. Ez az egyik dolog, aminek lehet beszélni, hogy akkor a politika hogyan befolyásolja az ilyen riasztást, vagy jutit, de egyébként nálunk olyan szempontból egy érdekes helyzet van. Egyébként majd lehet, hogy igazából annyira kiderül majd, hogy nem is annyira különleges de hogy ahol én dolgozom, az egy olyan csapat, ami egy ilyen központi platform Engineeringnek mondható csapat. Igazából ezt a hívjuk, de igazából inkább platform engineering szerintem. És hát nyilván van egy csomó központi szolgáltatás, amit, amit mi futtatunk a különböző fejlesztő csapatoknak, úgyhogy ezeket nyilván mi, monitoriz- mi monitorozzuk, mi kellünk fel rá, hogyha ha valami félremegy, ide tartoznak egyébként nem csak a feltétlenül a produkciós rendszerek, hanem a build infrastruktúra, meg még egy csomó minden más is, és akkor nyilván azok a fejlesztő csapatok, akik meg production-ben futtatnak mindenféle szolgáltatásokat, Ő nekik is van egy duty meg egy arra galértük, ami, ami meg hozzájuk esik be. Úgyhogy van itt minden szerintem ennél a szervezetnél, ahol most éppen én dolgozom. Mondom, nem feltétlenül minden jó, de próbálunk abba az irányba menni legalább, hogy, hogy legalább az jó legyen, hogy az alert az ahhoz essen aki akihez éppen be kell, hogy esnie. Tehát a fejlesztő csapatoknak a saját eselájékra kell odafigyelni, meg a saját szolgáltatásaikra, nekünk pedig elsősorban azokra az ilyen shared service amit, amit még ehhez pluszba futtatunk. Aztán vannak ilyenek egyébként, amivel well, például pont annyira nagyon nem értek egyet, hogy mondjuk vannak ilyen alertek, hogy túl a 400 error, és akkor ez például hozzánk esik be. És hogyha valaki, nem tudom, elront valami URL-t, vagy elkezd valami olyat hívogatni, ami nem létezik, akkor nekünk erről jön egy alert, ami éjszaka a lesz, hogy túl a 400 error, és akkor nem szoktam boldog lenni, amikor így érekelek.
0: És mi olyan uh, alert van ami mondjuk tényleg jól célzott, és, és hozzátok fut be? Tehát, hogy olyat is tudsz mondani, hogy az már tényleg nagyon ilyen, ilyen uh, titok lenne, hogy igen, tényleg ez olyan alert, ami, ami mondjuk minket érint, és, és az jól van bekonfigurálva, mert mondjuk nem tudom, mit csináltuk.
1: Hát szerintem ez nem feltétlenül alert függő, hogy jól van-e bekonfigurálva, vagy hogy ki csinálta, Mondom, szerintem az a lényeg, hogy ahhoz essen be az alert, akihez be kell esnie, aki tud azzal a valamivel bármit is csinálni. És például ez a 400-erős 400 alert, ez például pont olyan, amivel mi nem tudunk mi csinálni, azon kívül, hogy elmegyünk, megpróbálj kideríteni, hogy honnan jön, meg hova megy, és elmegyünk az a csapathoz, véjük véljük a problémát. Tehát ez például pont egy rossz példa. De hogy egyébként ettől eltekintve nyilván vannak olyan alertek, aminek hozzánk kell beesni, például ha valamelyik, adatbázis szerverrel van valami probléma, akkor ott nyilván nálunk fog először csörögni a page egyúti, nem a, nem a fejlesztő csapatoknál, ugyanígy az összes ilyen szolgáltatás, amit mi futtatunk, mondjuk Kubernetes klasszereken, mit tudom én, hogyha valamelyik secret management komponens, amit futtatunk, az éppen nem működik, és nem tudunk szikreteket az alkalmazásokhoz eljutatni, probléma a probléma, volt is ilyen problémánk nemrég. Ott például nálunk csörög. Most már a egy úti, nem volt rá alertünk, de most már van.
2: Meséljek én is egy kicsit rá róla, hogy nálunk hogy néz ki ugyanez. Persze. Nálunk kicsit hasonló ahhoz, amit a már említ, hogy történelmi okokból, de mi platform csapat is vagyunk egy kicsit, tehát hogy adunk más csapatoknak ilyen underlying infrastruktúrát, amire ők építkeznek, illetve historikusan van is az ilyen cég devopsos transformációja miatt nálunk maradt, vagy bizonyos szerviszek azok ide is meg oda is tartoznak csapatok között, hogy nálunk is ebből kifolyólag vannak olyan alertek, amit kapunk mi is, kap másik csapat is, adott esetben redundánsan ők is monitorozzák, mi is monitorozzuk, olyan is van, ami biztos, ami biztos mondjuk riaszt nekünk az, hogy más csapatoknál az ő alerting rendszerükbe túl sok hiba jön, vagy hogy, mit tudom én, itt amit a Márk is mondott, hogy túl sok, 400-500 akármi hiba van az oldalon, amit azért ritkán tudunk mi okozni, de, de akár lehetne nálunk is, úgyhogy vannak ilyen, ilyen közös lónak a hát a szituációk, de nagyrészt azért az van, hogy a a saját infrastruktúránkat, a saját felelősségünk, felelősségi körünkbe tartozó szolgáltatásokat monitorozzuk, és ideális esetben ez csörög. Illetve, hogy vannak már olyan esetek is, amit erről is mondotta már példát negatívumként, hogy, hogy kicsörög az éjszaka közepén egy olyan ö, probléma, ami, ami lehet, hogy nem annyira fontos, vagy a megoldás az ráérne ö, napközben is, és nem feltétlenül éjszaka kell erre fölkelni. Ezekre már nálunk voltak kísérletek, illetve folyamatosan ritkítjuk ezeket az ilyen típusú metrikákat, hogy ezek ne csörögjenek ki éjszaka-hétvégén, hanem hanem inkább csörögjön előző nap, hogy majd be fog telni, majd nem tudom én, ezzel csinálni kell valamit, és, és ne pedig akkor csörögjön, amikor már adott esetben közelebb van a a riasztási érték határhoz, viszont viszont, éjszaka vagy vagy este van, vagy hétvége. Úgyhogy ilyeneket folyamatosan próbálunk le reszelni, vagy lefűrészelni, hogy, hogy a lehetőség szerint a lehet, lehető legkevesebb ilyen fals pozitívra kelljen kelni, de nálunk is ilyen, ilyen kétféle felelősségi kör van, hogy egyrészt a saját szuccaink, áttételesen a más csapatoknak adott szolgáltatások, meg néha ilyen közös szolgáltatásoknak a biztos, ami biztos, monitorozzuk mi is.
0: Egyébként, hogy látottad, hogy mennyire jó, nem jó ez, hogy, hogy tényleg van átfedés például az ilyen alertek között? mint hogy jön egy alert, és akkor több csapat is mondjuk megkapja. Szerintem több csapat monitoroz.
2: Komplex rendszereknél ez elkerülhetetlen, tehát szerintem ez, ez főleg, hogyha még fiatal a, a kultúrája ennek, akkor így általában a erről már kicsit beszéltünk, ilyen első reakció az az szokott lenni, hogy az elején kevés monitoring van, utána van egy-két outage, és akkor mindenki módon írjon mindenre monitoringot, és akkor általában itt is, hogy akkor készüljön sok integrációs teszt, inkább nagyobb lefedettség legyen gyorsan, inkább mindent többen, több irányból monitorozzanak, és abból lesznek ezek az átfedések, szerintem ahogy nő föl a szervezet meg, meg ilyen szempontból a, a infrastruktúra vagy a DevOps-os mindset, az általában úgy kezdenek ezek a dolgok finomodni, és amit már a podcastból is említettünk, hogy elkezdenek ezek a kontraktok kialakulni, hogy az ott esetben megbeszélik a csapatok és megegyeznek benne, hogy hol ér véget az egyik csapatnak a hatásköre, felelősségük köre, hol kezdődik a másiké, mik azok az sla adott esetben mi az, amit mivel van SLA a másik csapatnál, és akkor ösztök. monitorozzák, ezért nekik azt nem kell monitorozni külön, hanem megbízhatnak benne, hogy az megy ez a szerviz illetve a saját monitorinjúkból, hogyha ilyen típusú service-nek a kiesése miatt vannak, akkor Riasztat náluk is, de tudják, és célzottan úgy riasszon, hogy ilyenkor nem nincs teendő csak, hogy várni, hogy a másik csapat megoldja a saját problémáját, de tudniuk kell róla, hogy ez náluk is adott esetben okozhat, vagy okoz ö, outijet, tehát hogyha mondjuk az adatbázis nem elérhető, akkor azt nem kezdik elők debugolni, hogy miért nem elérhető, hanem megnézik, hogy erről az adatbázis üzemeltető csapat az adott esetben tud-e, és hogy várják annak a csapatnak a a visszajelzését, hogy, hogy javítják, és, és akkor tudják ők is izolálni a saját, ebből származtatott ö, alertjüket. Erre egyébként manapság a, a népszerűbb ilyen alerting framework vagy Pager is, a többi azt az kezeli is, tehát ott is lehet ilyen ö, kaszkádolást az alertek között csinálni, és meg lehet mondani, hogy ez a ez az alert, vagy ez az incidens, ez ettől a másik incidenstől függ, és akkor, akkor fog ez majd resolve volni, ha az Rizolvol, és akkor ez megcsinálja azt, hogy gyakorlatilag megtek nem riaszt újra, amíg az a dependent alert az, az open státuszban van, viszont hogyha az recover el, és a tietek nem, akkor pedig újra elkezd riasztani, mert akkor téves volt az a feltételezés, hogy csak ennek a recovery függ a tietek. Ezt, ezt így lehet tech is toolingba támogatni, de az első lépés az mindig az, hogy letisztázni a csapatok között, hogy kinek mi a felelősség, és megpróbálni ezeket szétválasztani, és, és a valóságba, túlingba levezetni azt a megértést, ami kialakult, hogy akkor ki miért felelős. Hú, na vár.
0: megint egy ilyen nagy monológ volt, nehéz. Már is felejtettem, pedig akartam
2: valamit még az hozzáfűzni, így egy kicsit nehezebb a dolog. A szívemhez közel álló téma, úgyhogy nagyon sokat tudok róla bölcselkedni.
0: Ja.
1: Ugye egyébként ez a tooling része azért is jó, és a mi is egyre inkább kiasználjuk a pager gyújtjénik az ilyen irányú feature mert ugye nyilván a cél az lenne, hogy minél kevesebb időt pazaroljunk el feleslegesen arra, meg minél, nyilván minél kevesebb embert ébreszünk fel, de hát egy ponton ez valahol sose lesz ideális. Na de a lényeg az, hogy ha, ha megvannak a kialakult ilyen incidents management gyakorlatok, akkor, akkor ez a tooling nagyban le tudja rövidíteni azt az időt, amit egy-egy csapat, mondjuk egy központi alatbázisnek a lehalása által okozott késésnek a dibagolása jelentene egyébként. Tehát, hogyha nem kell akkor mindenkinek elkezdeni, hm, nézzük a metrikákat, megnézzük a logokat, hanem elegendő megnézni, hogy van esetleg valami underlying szolgáltatásban valami probléma, és ha igen, lehet-e ez a gond, ebben ugye túl nagyon sokat tud segíteni, még hogyha ez nincs meg, akkor tényleg minden csapatnak, akinek valamilyen foundational service által okozott saját outage van, az mindegyiknek végig kell járni a szokásos debuggered, utakat ahhoz, hogy kiderüljön, hogy egyébként nem is nálunk van igazából a probléma, hanem innen a másik szolgáltatásnál. Úgyhogy ez nagyon sokat tud segíteni abban, hogy tényleg minden kevesebb időt pazaroljunk el arra, hogy egyébként kitaláljuk, hogy mi is a probléma, és ugye nyilván a helyreállítás, meg hogy mennyi idő, mennyi ideig tart a helyreállítás, azt is le tudjuk csökkenteni ezzel.
2: Ehhez kapcsolódóan akartam még beszúrni azt, hogy a Említetted azt is, hogy az incidens management meg, hogy ezek a kialakult gyakorlatok, protokollok, ezek, ezek tényleg ilyen gördülékenyek legyenek, ebben is nagyon sokat számít, hogyha egyrészt vannak ilyen aktív tesztek, tehát hogy nem csak akkor indul be ez az incidens management, amikor éles incidens van, hanem az, ez mint a, a nem tudom, az épületben a tűzriadó gyakorlat, hogy időnként akkor is begyakoroljuk, hogy milyen kimenekülni a nem égő épületből, amikor tényleg, hogyha valaki hibázik, vagy nem követi megfelelően, akkor nem az a következmény, hogy bentég. Úgyhogy ez ugyanígy, hogyha nyilván olyan szervezeted van, ahol nem gyakran van erre organikus módon valós outage, akkor, akkor ezt nem árt gyakorolni. A másik pedig az, hogy igen, erről is legyen igazából dokumentáció új belépőknek képzés, hogy ennek mi a menete, mire készüljenek, mire számítsanak mert az legyen, hogy a, tényleg az első éles bevetésnél ö, szembesül csak vele, hogy mit is kéne csinálni, meg másik oldalról az ilyen dependelő szerviseknek, csapatok a incidensek kapcsán tényleg a toolingot meg lehet támogatni azzal, hogy eleve a szervisek közti dependenciát ott is föl lehet állítani, és akkor már a a riasztásnál láthatod, hogy a, olyan szervizetekből jött a riasztás, ami dependelezett ettől a öt másik szerviztől, és abból az öt másikból az egyik az éppen riaszt, tehát hogy azon is van már aktív riasztás, tehát valószínűleg a tied is abból származik, és amiatt van. A másik pedig az, hogyha a csapatok között vannak, ez most már cégeknél elég elterjedt, hogy public facing szerviszekre, endpointokra szolgáltatása már vannak majdnem minden nagyobb ilyen cégnek a status page ahol meg lehet nézni, hogy van-e éppen folyamatban lévő AUTG, illetve hogy melyik szervisek működnek éppen a saját metrikáik alapján kifogástalanul, hogyha ugyanígy a microszervices architektúrában is, és a belső szervisekre is a csapatoknak vannak ugyanilyen státusz oldalai, vagy van belső státusz page, amin szintén látszanak azok a belső komponensek, ami ügyfélfele, csak ilyen implementációs részletkérdés, és nem látszik ki külön, hanem csak valami termék részeként. De a csapatokon, vagy a cégen belül, meg a csapatok között, meg egy tök hasznos ugyanilyen erre, hogy ha elkezdem nézni, hogy nálunk jött most egy riasztás, és akkor körbe tudok gyorsan nézni, hogy a belső szervisek közül hol milyen szervizek. Ha van probléma, akkor könnyebben tudom a még nem feltárt összefüggéseket, dependenciákat is könnyebben megtalálni, és rájönni, hogy igen, nem, nem kell nekem is elkezdeni most, nem tudom én a kódot túrni, mert látom, hogy a másik csapatnál, akinek egyébként tényleg használom ezt a szolgáltatását, nála van egy aktív, aktív éppen folyamatban lévő ügy.
1: A status eszembe egyébként nagyon, szerintem nagyon vicces dolog, hogy nem tudom mennyire nézegetitek a különbözően sas szolgáltatástek a status de hogy az ilyen jó kis no kácsör culture jegyében elkezdték sokan fölvenni azokat a szolgáltatásokat a saját status akikre egyébként ők is építenek, tehát az ilyen CircleCI meg társai például fölveszik a GitHub apit, meg a GitHubnak nem tudom milyen szolgáltatásait a saját status hogy az legyen a piros, hogy azzal van valami, ne a saját szolgáltatásuk, hogy lehessen mutatni. Nem nálunk nee. a baj, ne, ne, nem, nálunk, nem miattunk nem megy a buildetek, hanem a GitHub miatt. Szerintem ez nagyon vicces.
2: Szerintem onnantól kezdve, hogy kialakulnak ezek az eselák, meg, meg elindul az, hogy, hogy vállalunk valamiféle rendelkezésre állást, és ha ez adunk eszközt, hogy látszódjon, hogy ezt tartjuk, nem tartjuk, akkor ez egy ilyen organikus, muszájból ki kell, hogy alakuljon, hogy lehessen a fölöttünk lévő, alattunk lévő általunk használt dependelt third mutogatni, hiszen különben mindig mindenki miatt neked kéne tartani a hátad, ami egyik oldalról egyébként tök mindegy. Tehát, hogy adok egy szolgáltatást egy másik cégnek valamilyen szempontból, hogyha nem az van, hogy ők hozzák ezt a third is és igazából a én csak egy ilyen integrátor cég vagyok szolgáltatók között, de hogy, hogy így vagyok felelős érte, akkor, akkor, akkor valóban lehet egy mentség, hogy hát igen, a mi oldalunkon minden okés volt, és a másik cég, akit szintén használsz, miattuk nem ment így a nem tudom, a GitHub Action-öd, vagy, a, vagy a akármit, de hogyha én választottam azt a third party szolgáltatót, akire én építem az én termékemet, és a te, mint ügyfél szempontjából mindegy, hogy én melyiket választom, akkor az, azt kicsit olyan árságosnak érzem mutogatni rájuk, hogy hát igen, miattuk állunk, miattuk állunk, hiszen ez a blame Up hill, tehát, hogy a felelősség mindig fölfelé gurul, ez a mi választásunk volt. Ez ugyanúgy, mintha azt mondanád, hogy a, nem tudom, Gitlabnál volt annak, hogy letörölte a 800 számú dolgozó a produkciós adatbázist, hogy Értem, de hogy ez akkor is nem a számú dolgozónak a problémája, hogy letörölte, hanem a CG, mert az ő embere csinálta, az ő ügyfelei fele, ő a felelős, nem lehet ezt így áthálítani egy, egy másik szereplőre, ha az a szereplő az, a, az ő döntésük miatt van benne a, a képletben.
1: Nyilván, meg nem is ezt mondom, hogy hogy, hogy nem része ennek a dolognak az, hogy egyébként valami funkció, valami másik szolgáltatás miatt nem működik. tehát ezt a részét értem, meg hogy legyen is ott a emben, hogy már miféle report van, inkább az a része vicces nekem, hogy ez, ez kicsit ilyen marketing szagú dolog sokszor, meg inkább a tehát a vizualizációja ennek azt akar, nem azt akarja szolgálni, hogy te információt kapjál, hanem azt akarja szolgálni, hogy én zöld vagyok, az a másik, meg a piros, tehát hogy no blame, nem az enyém a blém. Kicsit ilyen bosom kezeimet jellegű indítatásról érzem ezt a fajta vizualizációját annak, hogy hol is van a probléma. Az információ tartalmat azt értem, de hogy ezt bárhova szövegesen is le lehet írni, hogy egyébként most az én szolgáltatásom azért nem megy, mert ez a másik sem megy.
0: Egyébként igen, tehát hogy az ilyen incident response-ba szokták ezeket beleérni, hogy igen, elkezdtük, nem tudom investigálni, és akkor ez a ez a baj, ezekkel van a probléma, náluk nem megy valami és a többi, nem az, hogy oké, okay, már tényleg ilyen kírod kiírod ezt. Tehát, hogy így is, úgy is meg lesz az, hogy, hogy, hogy jó, lehet, hogy nem fogod nevesíteni, hanem csak azt mondod, hogy nem tudom, XY valamit szolgáltatónk, nem megy, valami, ez a baj vele, ekkor kezdődött a probléma, de, de az, hogy ilyen státuszpézre is felved nem tudom azt éli, inkább ilyen PR feeling.
2: Igen, viszont ezt látszik, hogy hát ilyen kapitalista cégek azok így működnek. Sokszor látom azt is, hogy ha kompeten- konkurens cégnek a, az autége kapcsán a másik cég az egyből a saját szociális médiába kérjük, hogy jaj, szegények érezzünk együtt, együtt velük, vagy hogyha tudunk bármibe segíteni, vagy hogyha az ügyfeleknek kéne, nem tudom én, gyorsan alternatíva, akkor mi tudunk gyorsan adni valami segítséget. Tehát, hogy ilyen látszólagos ö, segítség, meg, meg, meg ö, együttérzés a másik céggel, de hogy igazából PR ö, move, és csak azért van, hogy meg lehessen mutatni a saját szolgáltatásunk követőinek, hogy a, a konkurencia az éppen, éppen szintén bedőlt, és hogy, hogy ez is ilyen, kicsit ilyen, nem tudom, verseny a cégek között, és hogy az egymásra mutogatás, meg ugyanez fölfele is, hogyha abban a pillanatban, ahogy a XY startupnak egy OTG kapcsán kiderül, hogy igazából a AVS-sel van mondjuk probléma, akkor nagyon könnyen lehet azt mondani, hogy hát kezünk a levegőbe, hát az AVS, hát nekik nem lenne szabad, és az, hú, hát ha ők állnak azzal, mi nem tudunk mit csinálni, és innentől kezdve mi nem vagyunk felelősök azért, mert egy ilyen nagy szolgáltató, amire mi támaszkodunk, az, az most éppen ö, egy, egy, egy nagyobb outage-et Tehát, hogy ez, ez bele van programozva a játékszabályokba, hogy mindig mindenki igyekszik a, a lehetőségeihez, mérten az ő felelősségét, vagy ennek a látszólagosságát csökkenteni, és, és, és kihasználni az ilyen marketing lehetőségeket arra, hogy az ő termékét, vagy az ő uptime-ját megmenőzzön vele, hogy náluk bezzeg nincs outage.
0: Na, viszont már vagy háromszázszor említettük itt az adásba az sl t ugye a Service Level, uh, Service Level Agreement-et. És ugye a Tiraelnek a, a CVS közelálló téma ez, Úgyhogy nem tudom, hogy segítene kibontani ezt, hogy ez pontosan mit is jelent. Mert ugye, mert itt annyiszor emlegettük, és nem tudom, hogy lehet, hogy vannak olyan hallgatók, akiknek ez annyira nem tiszta, hogy akkor ez pontosan mit is jelent, hogy mi nyújtunk egy eszelét egy másik csapat felé. Nem tudom.
2: Persze, persze. Gyakorlatilag, ugye, elmondtad, hogy ez ezt jelenti. Az a rendelkezésre állását jelenti az adott szerviznek általában ahhoz, hogy ezt meg lehessen fogalmazni, ahhoz általában körül kell írni, hogy mit értünk a szervisz alatt, mi számít ennek a szkopjába, mi nem számít bele. Tartalmazza azt, hogy mik azok a szerviszlevel indikátorok eselik, amik, amiket mérünk, ami alapján ez a rendelkezésre állás megállapításra kerül. A, ehhez kapcsolódóan nyilván lehetnek az adott service-fejlesztő üzemeltető csapatnak SLO-i, tehát service level objektívjai, hogy mi a cél, hogy mekkora uptime legyen, mert ez is egy ilyen kétirányú eh, problémakör, hogyha én csinálok egy 100%-os uptime-ot nagyon-nagyon drágán, de az ügyfeleimnek igazából a 99,99 az bőven elég, akkor feleslegesen fektettem bele a maradék eh, 1000 ezreléknyi, eh, de általában ugye ez ilyen longtéles folyamat, tehát hogy a plusz kilenceseket azt ilyen nagyságrendi legtöbb ö, munka a végére tenni, tehát nem az van, hogy ha a már 99%-nál vagy, akkor a maradék 1% az 1%-nyi erőforrás, hanem hogy ilyen nagyságrendelnő mindig, de hogy, hogy emiatt van egyrészt egy, egy eserált, hogy mit ígérsz az ügyfeleidnek, hogy mekkora rendelkezés állás van, ott kifejted azt is, hogy ez milyen időben, hogy elosztva általában ugye a legtöbb cégnek az szokott lenni, hogy éves eserák vannak, és akkor ez azt jelenti, ha 4-9 eset van, akkor nem tudom hány percig állhatsz egy évben, mert az egy évnyi percnek, másodpercnek az annyi ezreléke az ennyi idő, és ki van az is bontva, hogy mi történik akkor, hogyha ha megszeged ezt az eserát, ki van az is fejtve, hogy ezt milyen módon méritek, hogy ne az legyen, hogy ő így mér, az ügyfél így mérite, úgy mérite, és akkor utána veszekedtek rajta, hogyha például nem tudom, én minden páratlan másodpercbe álltatok, akkor ő azt gondolja, hogy, hogy hát 100%-os ö, outage volt, mert minden percben volt probléma a te tehát azt mérhet, hogy igazából, ha minden páros másodpercben álltunk, akkor 50%-os uptime-unk volt, tehát hogy ezeket le kell fektetni, hogy hogy van mérve és mi számít ö, ilyen szempontból outage és le van az is fektetve az eselában, hogy a nem teljesítés esetén milyen módon van kompenzálva az ügyfél, ez ugye lehet akár az is, hogy a arányosan a szerződésben foglalt díjakat elengeded, lehet az is, hogy jóvá neki krediteket, lehet akár nyilván kötbért is lehet ott vállalni, tehát hogy ez adott szolgáltatástól függ, de a vége az az, hogy az SLA lefekteti, hogy a SLA tárgyát képező szolgáltatásnak a rendelkezésre állása, milyen módon van mérve, milyen, hány kilences van vállalva, és amelyben ez sérül, akkor ez milyen módon van kompenzálva.
1: Még annyit tennék talán ehhez hozzá, hogy, hogy az SLA az, amit, amiről általában beszélünk, de hogy az SLA az igazából egy ilyen jogi dokumentum elsősorban, vagy ez maga a megegyezés az ügyféllel, és ugye, amivel a fejlesztők találkoznak inkább ez az eseli, meg eseló, tehát az eseli lesz a kvázi bon, konkrétan a metrika, ami alapján ezt a rendelkezésre állást, ahogy te is mondtad, az eseló lesz az a target, ameddig el lehet menni kvázi, tehát hogy mennyi az az idő, ameddig biztosan rendelkezésre kell állni, vagy mi az a response time, még elfogadható, és akkor az eselá az igazából tényleg már egy, az egy jogi dokumentum, azzal a fejlesztőnek mások kapcsolata vagy dolga igazából nincs. Csak ugye ezt az eset szoktuk mindig emlegetni, mert hogy ez az, ami business szempontból fontos. De hogy fejlesztőként nézve ezt a dolgot, hogyha valaki fejlesztőként kell, hogy ezhez ez a dologhoz valamilyen módon kapcsolódjon, akkor ő ezekkel az eselikkel, meg fog inkább találkozni.
2: Ezzel nem teljesen értek egyet. Olyan szempontból, hogy szerintem az SL-ának van egy ilyen pontja köznyelvi jelentés, hogy a fejlesztőknél, amikor akár a csapatok közötti ilyen service kontraktokat meg, meg melyik csapat másik csapat fele a saját belső szerviszére mit vállalott, és SLA-ról beszélünk, pár, nincsen jogi, bélyegzős, pecsételős megegyezés, hanem csak egy szóbeli megegyezés a két csapat között, vagy mit én, egy saját szervisz mellé odaírta valahova egy wikiben, tehát hogy az ott nem egy jogi kontrakt, de egy valamilyen kontrakt, is általában a hivatalos, vagy az ilyen, nem tudom, third party fele az SLA alatta, hogy te is mondod így a jogi részét értjük, és a hivatalos szövegezését és a vállalását, de szerintem a köznyelve a fejlesztő is szokta használni az eselat úgy, mint a csapatok közötti belső rendelkezésre állásnak a, a rövidítését. Ö,
1: jó, lehetséges.
0: Nem csak a csapatok közt itt.
1: El, el, elfogadom, hogy ez ilyen, nem tudom. El, kö, kö, el köznyelvi esedett verziója ennek kicsit más jelent, de hogy az eredeti jelentése az sla az az, hogy az, az egy jogi dokumentum, az egy agreement. De hogy elfogadom ezt a nézetét is, a, elfogadom ezt a nézetet is hogy a köznyelven kicsit másként is szoktuk használni, csak azt a részét akartam inkább kibontani, hogy uh, ugye sokszor ezzel találkozunk, hogy SLA, hogy eselék vannak, és akkor sll kell megfelelni, de fejlesztőjöváldalról nézve azt, hogy a saját szolgáltatását, amikor futtatja valaki, akkor ott te nem az a SL-ának fogsz majd megfelelni, hanem neked service level objektívjaid lesznek, és erre fogsz magadnak alertelni, meg erre fogsz magadnak dashboardokat csinálni, hogy ennek megfelelsz-e. Inkább csak ezt akartam mondani.
2: Így, így, így abszolút elfogadom, tehát, hogy de ezzel fogsz hozzájárulni az adott látható szervisznek az esvelájához, ez valóban igaz. Így van, így van.
0: Hát meg hogyha úgy nézed, egy ilyen service level agreement, ugye lehet ezt leegyszerűsíteni, és hogy akkor tényleg ne egy jogi dokumentumkéntek isre, hanem tényleg csak az, hogy mert ugye ez, ha száportot nyújtasz mondjuk egy ilyen termékre, és akkor az vagy hogy igen, hogy ő X nyit egy ticketet, aki nem tudom milyen előfizetése van, akkor, akkor mi azt vállaljuk feléjük, hogy nem tudom, legalább 24 órán belül mondjuk reagálni fogunk arra, a, arra a, a tiketre, és akkor ugye ez ugye az SLA, hogy ugye ő azt látja, hogy oké, okay, hogy nyit mondjuk egy ticketet, és 24 órán belül arra, arra érkezik egy válasz, de ugye, hogyha ha egy kicsit így, így akarjuk megfogni, a service level objektív, meg service level agreement, tehát hogy az objektív az állat, lehet, hogy annyi lesz, hogy oda mész, és a 24 órán belül odaírod, hogy látom, hogy nem töltötted fel a nem tudom milyen logokat, töltsd fel a logokat, cső. És akkor kész. Meg volt, a, meg volt az SLL, a 24 órán belül válaszoltál, de marhányan nem oldottad meg ugye a problémáját, csak így igazából húztad az időt. És ugye ezért egy kicsit ez az objektív agreement, ugye, ahogy mondtátok is, hogy, hogy a kettő az, az nem feltétlenül fog így százalékban elájulni egymással.
1: Hát ez, ez szerintem egy kicsit más azért, amit most te mondasz, a support része a dolognak, mert hogy amikor esel amikor át arra válasz, hogy mondjuk, mondjuk 4-9 lesz neked a rendelkezésre állási időd, az nem arra vállalod, hogy a support-mat annyi fog válaszolni, hanem hogy a szolgáltatásod az abban az időablakban elérhető lesz. Most az, hogy van-e valami bug, ami miatt nem úgy működik, ahogy kéne, az egy, egy másik kérdés. Amire még eselátót szoktak vállalni egyébként, azokkal mondjuk a response time, hogyha valakivel olyan szolgált, tehát ez lehet, hogy ez egy jobb példa egyébként, mert a rendelkezésre állást, meg az, hogy ibament és a szolgáltatás, ezt lehet, hogy kicsit könnyű, könnyebb keverni. De mondjuk elképzelhető, hogy egy olyan külső apira támaszkodik a szolgáltatásod, amitől nagyon gyors választ vársz, és erre van mondjuk egy látok, hogy a response time-nak annak mit tudom, x alatt kell lennie az idő, nem tudom hely százalékában, és akkor ha azon kívül vagy, akkor mit tudom én, már lehet kötbé tehát hogy a, a, amit mondtál, a support, igen, van ilyen is, de hogy az nem, nem annyira ez a kategória szerintem nyilván arra is vannak ilyenek e, ilyen agreementek, de hogy azt szerintem független általában attól, hogy a mondjuk a, rendelkezés, vagy a, igen, a rendelkezésre állási időre milyen eselák vannak
2: Szerintem össze, összeír a kettő olyan szempontból, hogy tényleg ilyenekre is vannak esenek, és ebben is az apró betű a lényeg. Ugyanúgy, mint a service levelnél is, amit mondtam, hogy ha minden második másodpercben áll a service, akkor azt 100% százalék számolod, vagy ötvennek. Nagyon fontos, hogy a értse mindkét fél nyilván, aki. A szolgáltatást adja, ő írta ő valószínűleg érteni fogja, hogy mit vállalt, de hogy általában ő igyekszik úgy megfogalmazni ezeket a vállalásokat, hogy neki legyen kedvező. Például ez, hogy nem az van vállalva, vagy nem feltétlenül arra van a rövid határidő vállalva, hogy megoldjuk a problémádat, hanem hogy tényleg mondjuk a SzEPortosnál, hogy milyen hamar nézi meg valaki, és milyen hamar válaszol, és milyen hamar foglalkozik vele, valaki a problémáddal. É, mint ugyanúgy a servicenél is, hogy, hogy adott esetben nem biztos, hogy a minden megkezdett órára egy órányi outage et fog számolni, hanem ott ha mondjuk sokkal neki kedvezőbb metrikákat használ, és másik oldalon mindig fontos, hogy értsd a saját általad használt vendoroknak, szolgáltatásoknak az eseláit, hogy pontosan mi számít náluk uptime-nak, outage-nek, miket várhatsz el, hogy, hogyha majd nem tudom én, kell nyitni, vagy építed a saját szolgáltatásodat, amire a saját eselóidat úgy akarod megfogalmazni, hogy nyilván, hogyha nem tudom én a Általad használt ö, service az csak ö, 99% uptime-ot ad, akkor ha te csak az az egy et használod, és az anélkül nem tudsz működni, akkor te nem tudsz 3-9-est adni, ha ő csak kettőt. Úgyhogy ezért ezeket nagyon fontos megérteni és használni, és hogy olyanok a, a valóság meg az elvárás, hogy, hogy mit várunk attól a, a szolgáltatástól, amit használunk. Tehát ezért is fontos az, hogy ezek a service kontraktok, meg hogy értsük, hogy mire támaszkodunk, és amire támaszkodunk, ott, ott mi, miket vállal a másik fél, annak a megértése az fontos. Na
0: és egy kicsit így elkanyarodva ettől az egész haszállás témától, aztán nagyon átmegyünk ebbe az irányba, és utána jönnek a jogászok és, és beperelnek minket is vannak már ugye ezeknek az ilyen szolgáltatóknak, például mondjuk a PagerDuty-nak is ilyen, ilyen kis addonja, vagy nem is tudom már millek lehet ezt nevezni, ilyen kis extra feature, amiért nyilván még pluszban fizethetsz, amik olyanokat csinálnak, hogy, hogy a csodálatos machine learning erejével kiszűrik neked a, a, a fals pozitívokat, vagy nem is tudom már pontosan hogy volt megfogalmazva, de hogy az a lényeg, hogy ne legyen annyi Alertett, hanem nem tudom 98%-kal csökkentik a, a mennyiségét. Ezekről nem tudom, hogy mit gondoltok, mennyire lehet ezekbe bízni, használtatok-e már ilyet, tényleg segített, nem para egy kicsit, hogy ugye azért tényleg az ML használja, és aztán mi van, ha valami olyat kiszűr, amit meg nem kéne, és akkor valami, valami nem megy át a szűrőn.
2: Mi ha használtuk, de inkább csak úgy használtuk, hogy embernek bemenet, ami alapján megnézzük, hogy melyik alertet érdemes finomítani, mert hogy mondjuk az volt sokszor úgy jelentkezve, vagy tehát például ilyeneket néz, hogy olyan alert, ami gyakran előfordul, és vagy nincsen accolva, vagy accolva van, és magát orizolódik, tehát hogy olyan metrika alapján végzi ezeket az elemzéseket, ami hasznos arra, hogy Megmond, hogy tényleg mik azok az alertek, amik fars, pozitív, vagy érdemes rajta tekerni, de én nagyon óvatos lennék azzal, hogy ezt új real-time bekapcsold, hogy egy real-time belső riasztásod ez alapján silence szerve legyen annak ellenére, hogy az általad explicit beállított szabályok alapján arra alertálni kellene. Tehát, hogy nagyon költséges tud lenni, hogyha itt ő téved, viszont arra belefér az a tévedési ráta, amit viszont ha arra használod ezt, hogy ez alapján nézd át és finomítsd a alerting rújaidat, hogy mondjuk amire látszik, hogy szerinte a javaslat szerint elég lenne egy warning, és elég lenne az, hogy ez munkaidőn túl ne eszkaláljon, azokra jó ez. De ha arra, hogy, hogy az ő döntése alapján dinamikusan egy, egyébként a szabályok szerint alertelni kellene, alert az ne alerteljen, én azzal nagyon óvatosan bánnék.
1: Igen, nekem is kicsit hasonló érzéseim vannak ezzel a dologgal kapcsolatban, de én azt mondanám, hogy egyébként kollektíven az ilyen AI eszközökre való támaszkodással kapcsolatban, így a, így a bizalom szerintem még társadalom szinten nincs meg annyira, hogy azt lehessen mondani, hogy hogy igen, ezekre lehet támaszkodni. Nyilván ChatGPT nagyot szólt, meg biztos, hogy van egy csomó olyan AI rendszer már, amire százszázalékig rábízzuk magunkat napi szinten, de hogy szerintem nincs meg még ez a bizalom egyáltalán, hogy, hogy erre elé támaszkodni lehessen, így általánosságban, aztán persze kifejezetten ezekkel az eszközökkel kapcsolatban is, hogy most helyettünk az EHS mondja, hogy Á, nem kell ez az alert. Konkrétan ebben az esetben is osztom itt Tiraának a koncernjeit, hogy Nyilván én állítottam be az alertet egyébként, tehát hogy valamért azt gondoltam, hogy arról alertnek mennie kell, akkor, akkor inkább menjen róla a alert. Olcsóbb, ha megy róla alert, mint ha nem.
2: É. Mondjad, mondjad.
0: Ja, itt egy kicsit ugye eszembe jutnak az ilyen security dolgok, hogy elvileg ott is már, már gőzerűvel használják a machine learning-et, és, és ennyi erővel egyébként, hogy már ott ez megy, akkor itt is meg kéne bízni ebben mert hogy ott is mindenféle ilyen cuccok segítségével tudják kiszűrni, akkor mi az, ami, ami ilyen gyarús tevékenység, ez az, amaz.
2: Szerintem a különbség itt, meg ami miatt ez más kategória kicsit, hogy a felelősség, meg a tudatos döntés az ott van mögötte. Tehát, hogyha mondjuk azt mondod, hogy mm, security, illetve a web application firewallon a machine learning et támogatott kiszűrés, hogy... Amikor ezt fölteszed elé és bekapcsolod, akkor kicsit olyan állapot van, hogy most nincs semmink, most nem szűri semmi, bekapcsoljuk, lesz belőle valamennyi fals pozitív, de valószínűleg el tudjuk fogadni, hogy, hogy kisebb lesz annak az aránya, hogy egy valit trafikot beblokkolt és valamilyen ügyfélnek ügyfélpanaszt okozott versus mennyi támadó requestet fog megfogni, és ennek a, a fényében, vagy ennek a megértése alapján azt mondjuk, hogy bekapcsoljuk. Viszont amikor az előző példa az alertin kapcsán ott volt egy tudatos döntés, ami alapján felvettünk valami alert szabályokat, majd azt, gondolj, vagy azt mondjuk, hogy a, erre aztán egy ilyen generikus uh, AI-jal támogatott eszköz alapján azt mondjuk, hogy valamennyit ebből szűrjön ki, a sokkal nagyobb eséllyel uh, tartok attól, hogy ha ez alapján a nem megértett kockázatoknak a fényébe kiszűrjük az alerteknek a 90, vagy fals alerteknek a 98%-át, de lesz 2% fals pozitív a 2% meghagyott mellett mondjuk, tehát hogy kiszűr 98-ot, csak 96-ot kellett volna mondjuk kiszűrjön, akkor a, abban a 2%-ban kiszűrt alertnek a nem triggerelődése és nem ébredés és nem riasztás és nem megoldása miatt, amikor keletkezik ebből ügyfélpanasz, meg kár, akkor ilyen nem lesz ennyire tudatosan felvállalva, hogy igen, én, én döntöttem el, vagy én voltam az az ember, aki emellett érvelt, és bekapcsoltam a felület hogy szűrjük ki, és azért vállalom ennek a, a következményét, hogy akkor emiatt most nem tudom, átunk ott egy órát, mert egy óráig tartottam még a Customer Success-en keresztül a, a eszkaláció elért odáig, hogy felkeltettünk egy Engineert, mert nem ment ki erről a riasztás, versus azt mondani, hogy, hogy ott fája a a fals pozitív riasztásoknak a, a fájdalma, és ők maguk érdekeltek abban, hogy szűrjék ki, és módosítsák az alerting rule hogy ne kapjanak, ne kapjanak arról ö, riasztást, amiről valójában nem kéne. Tehát, hogy, hogy játék elméleti szempontból a fals riasztásnak a szűrése, hogyha olyan emberekhez megy a riasztás, akinek ö, tényleg tud, az, vagy a szabályon módosítani, vagy, vagy az, az adott service javítani, hogy ne riasszon, vagy ne legyen az az oka, ami miatt a riasztást. Ott ott fáj a probléma, aki meg tudja oldani. Viszont, hogyha megcsinálod azt, hogy igazából ők fölveszik rosszul a rújaikat, majd te aztán az AI-jal kiszűröd, és aztán az AI hibázik, és kiszűr, amit nem kellett volna, akkor kialakul egy ilyen helyzet, hogy ők nem voltak érdekeltek abban, hogy javítsanak a saját alerting rúljainkon, hogy ne kapjanak pozitívot. Az AI az nagy részét kiszűrt, ezért nekik nem fáj, viszont amikor olyat szűr ki, amit nem kellett volna, akkor megbeindul az egymásra dogatás, hogy kinek a hibája, hogy nem keltünk arra a riasztásra, ami nem ütött el az emberig. Szóval emiatt én ezt másmillennek tartom, mint a web application firewall ba hogy nincsen semmi szűrés, és valami szűrés legyen, amivel ezt bevállaljuk, hogy van benne falsz pozitív, meg falsz negatív. már,
0: hogy hogyha akarod, vagy.
1: Igen, csak, csak rövid, én ezt rövidebben fogalmaztam meg, hogy az egyik esetben a falsz pozitív nem baj, mert maximum megfogott egy plusz request a firewall, a másik esetben a fals pozitív, vagy fals negatív, attól függ, honnan nézed ott, meg adott esetben
0: probléma lehet. Nekem egy kicsit megint az, van, hogy akkor, akkor mehetnénk tovább, hogy, hogy itt fals pozitív, negatívokra, meg ilyenekről beszélünk, tehát hogy hogyan lehet ezt egyébként mérni, hogy egy kicsit nézzük ugye a response-t is erre, hogy, hogy oké, okay, vannak outage-ok, nyilván nem lesz sosem nulla, de, de hogyan lehet ugye ezt jobbá tenni, hogyan lehet javítani tényleg azoknak a csapatoknak a, a, a munkáját bármilyen utó módon lehet nem tudom, megfigyelni, hogy akkor ők most tényleg jól reagálnak, nem jól reagálnak, jó a process, javítsunk-e rajta, ezt, ezt hogyan lehet így Megvalósítani, vagy, vagy ti hogyan állnátok neki?
2: Már akarod kezdeni, vagy kezdjem én? Hát kezdjéd. Jó, belecsapok. Tehát, hogy két, két irány van. Az egyik az az, hogy ha attól függően hogy milyen alerting túlokat használ az ember, meg eskalációra a PageAdvisor-nak például ö, nagyon jó ilyen analitik konzolja van, amit szintén lehet arra használni, hogy tudod nézni azt, hogy hogy az eszkaláció, az, meddig tartott, még átszékázva lett, összesen mennyien ö, alert jött, mi volt az átlag incidensnek, így a, a time to acknowledge, meg time to resolve, ö, ilyen meantime okat lehet benne nézni, tehát lehet ilyen analitika oldalról is, most már légi ö, fejlett eszközökkel ezt nézegetni, illetve a másik, ami szerintem nagyon fontos szokott lenni, hogy a az outage után egyrészt az ügyfelek fele sokszor van elvárás az esemel, amellett az, hogy erre tehát a reason for outage is biztosítani kell, ahol szépen le van írva, hogy mi miatt történt az outage, mi volt ennek a timeline-ja, ugye részben a status dolgok is azért kezdtek elterjedni, mert ezzel ki lehet váltani az ilyen kézzel craftot, amiket egyes amiket egyesével küldözketsz szügyfélnek, de hogy, hogy ott úgy is előkerülne az és megírásra kerülnének azok a timeline-ok, amit, amiből szintén lehet ezeket a, a riportokat nézni, meg sok esetben már maga a, az improvement is benne vannak, hogy hogy lehetne javítani azon, hogy ez ne forduljon elő, csökkenjen az impact, javuljon a, 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 az a Válaszidő, ami alatt vagy megkaptad a problémáról az értesítést, vagy adott esetben meg is oldottad. Úgyhogy ezek segítenek abban, hogy, hogy legyen egy feedback loop a rendszeredben, vagy a szervezetedben, ami, ami folyamatosan tudja javítani ezeknek a, az incidenseknek a kezelését és a, a automatizmusát, meg a, meg a szervezetnek a, ehhez a hozzáállását, hogy kevesebb, jobb és gyorsabban megoldódó incidenseid legyenek.
1: Most ahogy így ezt mondtad, így hirtelen ez jutott eszembe, hogy csináltam, hát nem is tudom most már mikor pár évvel ezelőtt egy ilyen pager is online képzést, amit a pager sok csináltak, és ott volt egy ilyen ellenőrző kérdés az egyik modulnak a végén, hogy, hogy amikor a szolgáltatás visszaáll és újra működő képesség, akkor ott véget az incidens Management process és akkor lehetett ott választani, hogy igen, nem is. Ugye a legtöbben azt választották, hogy igen, talán még én is. És akkor utána jól lehordott minket az oktató, hogy hogy dehogy is van vége, mert hogy utána mindenképp jön még a postmortem, vagy valami hasonló jellegű meeting ahol meg kell beszélni a tanulságokat, meg amiket most, amikor most itt irány beszélt, és hogy egyébként ez szerintem még, még nem ágyazódott be annyira, hogy, hogy egy ilyen postmortem meeting az igenis része ennek az incidens management processnek tehát, amikor vége van a dolog, akkor nyilván hátra lehet dőlni, meg letöröljük az izzadságot, de hogy utána nem feltétlen azonnal, de hogy ameddig még friss az információ, eh, ameddig mindenkinek a fejében még ott van, illetve hát, jó esetben le van írva, de hogy amíg mindenkinek a fejében ott van, az, hogy pontosan mi történtek, akkor addig kell feldolgozni még ezeket a dolgokat, és addig kell tanulni belőle, illetve a különböző ilyen plusz action itemeket eket meghatározni a jövőre vonatkozóan. Úgyhogy én azt mondanám, hogy ha reviden kéne változni a kérdést, akkor én azt mondom, hogy ez csak iteratívan, és csak gyakorlattal lehet javítani ezeken a dolgokon, mert magától egyik, egyik alert, meg egyik incidents management workflow sem fog javulni.
2: Krisztián, úgy érzed, választ kaptál ezzel a kérdésedre? Ja, persze,
0: persze. Mindenki. Egyébként én is nyilván hasonlókra gondoltam, csak ez ilyen Ugye úgy kéne feltenni a kérdést, hogy akkor ebből, ebből más is tanuljon. Próbáltam valahogy úgy.
1: Uh, nem tudom, mondani. csak, bocsánat, hogy még, egy, még egy plusz dolgot, hogy mondjak ezt, hogy a, Vagy inkább csak egy ilyen plusz információ, hogy ugye említettem ezt a pagergyút is képzést, van nekik egyébként egy publikus ilyen incidens management framework ami fönn van azt hiszem valahol a weboldalukon, majd, majd bedabom a linket a... Slack-re esetleg valahova, ami szerintem nagyon tanulságos és elég részletes. És ők konkrétan ezt használják belül is egyébként, tehát hogy a, talán csak a telefonszámok meg a, az egyéb ilyen kontaktinformációk nincsenek benne, de hogy ők konkrétan ugyanezt a guide-ot használják belül is. És euh, nagyon jól kidolgozott, és nyilván mindenkinek a saját szervezetére kell valamilyen szinten szabni ezeket a folyamatokat, de hogy szerintem talán az egyik legjobb ilyen publikusan elérhető információforrás most
2: meg, hogyha Ilyesmihez. Már, igen, meg hogyha már mondtad, akkor ugye ott be is van most már náluk túlig is építve a postmortem a, a megszervezésére, megválaszolására, tehát hogy most már konkrétan, amikor ott van az incidens, és bizolvod, akkor ott van mellette a Create Postmortem gomb,
1: Elég. Na, azt még nem is láttam.
2: Elég, eléggé integrálták, meg adja is magát, meg nyilván így is könnyebb nem elfelejteni ezt, hogyha nem az van, hogy ott van ez a tooling, amiben tényleg itt lezáródik ez a folyamat, de ne felejtsd el, hogy ott egyébként másik toolingba meg kéne folytatni, hanem hogy az ott van benne és együtt jár, és lehet ezeket is ott kezelni, menedzselni, meg úgy emlékszem, hogy most már tényleg ilyen mindennel összeér az integrációjuk, hogy lehet benne ilyen endpoint monitoringot is úgy, definiálni, hogy már nem kell, tehát régen úgy volt, hogy kell valami, ami monitoroz, és azt csak alertálni tud a PagerDuty-val, most már a PagerDuty is tud ilyen endpoint monitoringgal, mint ahogy például egy külső túllal, nem tudom, pingdommal, bármivel nézegetted régen, hogy nem tudom, bejön a kezdőoldal, ezeket most már mind meg lehet a PagerDuty-ba is definiálni. Ezt össze is lehet kötni az ott esetben a szerviszeiddel is, tehát hogy a a szerviszeidnek így az endpoint monitoringját is bele lehet tenni, és akkor így a szerviszeknek az automatikusan definiált ilyen dependencia gráfia alapján ezt így tudja a szerviszekből kieső alerteket is úgy kezelni, hogyha tudja, hogy az underlying service miatt dőlt be a fölötten révő arra támaszkodó szerviszek, akkor nem riaszt mindenkit végig, vagy nem úgy, megmutatja, hogy azért mert és ugyanígy a végén, hogy amikor meg megoldódik, akkor meg megint csak lehet olyan postmortemet, ami így a service gráf alapján érintett szerviseknek a team az embereket automatikusan így bele tudja hívni, meg stb. Szóval tényleg nagyon ilyen integrált csomagot tudnak már adni. De nem akarom feltétlenül arra kihegyezni, hogy mennyire jó a pédzs együtt, és használja mindenki az, de, de ebbe egy elég komplex megoldás van a legtöbb ehhez kapcsolódó use
1: Igen, azért annyit hozzátennék, hogy... hogy Nyilván rengeteg jó feature-t is belapakoltak, de azért kerültek be olyan feature is, amivel most már azt is könnyen el tudják adni, hogy mondjuk a management is kapjon valami Pager Duty fiókot, és ugye a Pager Duty-ban szítek vannak, nem, nem nézik azt, hogy ki milyen róla van bent, de azt hiszem most már vannak ilyen róluk is egyébként, hogy, hogy ilyen observer, Jö, a nem nem is bírtam. volt. Tehát, hogy már
2: 6-7 éve biztos, de lehet, hogy még régebben. Ez de, nem de, nem de
1: most... Hát nem, azt, nem mondom, hogy új, de hogy szerintem ilyen pár évvel ezelőtt került be egy csomó pluszról, plusz ami mind csak arra szó, hogy egyébként milyen szinten látod át ezeket a dashboardjaikat. Tehát, hogy egy csomó plusz olyanról került bele, hogy mondtam, egy CEO-nak adhatsz egy autót, és akkor ő lát
2: mindent. Ez, ez nagyon jó egyébként szerintem. Tehát, hogy én ezt nem negatívumként élem meg, olyan szempontból, hogy nyilván érthető, hogy ők minél több szívet akarnak eladni, és a szervezetnek minél nagyobb körét akarják ebbe belehozni. De például az, hogy a, a Customer success, az közvetlenül tud az adott servicehez, vagy, vagy generikusan egy ilyen uh, szevegyes servicere felvenni olyan uh, riasztást, hogy nem neki kell mondjuk hívogatni, uh, a engineering csapatot, vagy kétféle ilyen eszkalációs csatornát fenntartani, hogy ha ügyféljelzi, akkor így, nem tudom én eszkalálom az engineeringnek, míg a engineering magának meg úgy eszkalál, hanem, hanem ő be tudott lépni, és fel tud venni egy szemedges issue ami ugyanúgy eszkalálódik, mint hogyha valami ö, alertingből jött volna a riasztás, hogy megállt, úgyhogy ez szerintem tök jó, az is nagyon jó, hogy a menedzser ezt tudja látni, nekem már volt az is hasznos, hogy amikor a szervezetbe kellett érvelni amellett, hogy azott esetben miért vagyunk túl kevesen a jutiban, vagy miért kéne többet, vagy miért kell időt fordítani arra, hogy a fals alerteken ritkítsunk, akkor tök jó lehetett mellé rakni az Analytic dashboardból azokat a riportokat, amiket a menedzser belépve szintén meg tudott nézni, és nem csak screenshotokat küldözgettem neki, nem ő is tudtak verizni, hogy lássa, hogy mennyi alert generálódik, mennyi, lesz ebből, ami ténylegesen emberhez odaért, mennyi volt az, ami off hour tehát, hogy hétvégén éjszaka kicsörög embernél, ami miatt tényleg az van, hogy, hogy föl is kellett kelnie. Úgyhogy ez, ez tök jó, hogy ilyen integrált, és, és nem az van, hogy ez egy ilyen tech csapatok használják csak, és senki más a szervezetben nem tud róla, hogy mi ez, mert mire jó.
1: Én is azt akarom mondani, hogy rossz, hogy ezek a funkciók benne vannak, meg hogy több embert be lehet vonni most már, hanem inkább van egy ilyen fura érzésem azzal a kapcsolatban, hogy oké, okay, most akkor fixen balokkolódsz a pager és olyan emberekét is full fizetsz, aki egyébként mondjuk belép havonta egyszer, és csak egy riportot megnéz, vagy mondjuk belép, és mondjuk megnézi, hogy igen, most incidens van a status alapján is, tehát, hogy egy kicsit ilyen ripoffnak érzem azt, hogy oké, okay, értem én, hogy vannak, akik aktívan is használják ezt a funkciót, és őnekik kell valami seed, de hogy Miért nem lehet az ilyen lead accountokat mondjuk ingyen Jó, mondom, ez kicsit csak ilyen keserű szájérzés, de hogy nem azt mondom, hogy ezek rossz funkciók, inkább csak kicsit ilyen, beledobva a, a mézes madzag, beledobva a mézes madzag, és. Akkor... A
2: egy kicsit így, így, ezt jobban megkülönböztetni értem, így akkor a problémádat ezt el is tudnám hogy lehetne annak arányában, hogy mennyire aktívan, vagy mennyi palettáját használja a feature setnek. Ja, hát ez, ez a része az, ami Nekem nem szokott hát itt lenni, igen, mert általában nem én győzködöm a menedzsert, hogy de csináljon magának accountot, ő meg meg tudja érvelni magának, hogy erre miért van szüksége, és azért nem annyira a az árazása a page nak mint sok más terméknek, meg szolgáltatásnak, úgyhogy ebből még nem volt ilyen személyes, nem tudom én, konfliktusom, de, de így értem a, a, a problémát, amit felhoztál, hogy nem feltétlenül arányos a kínált szolgáltatásoknak köre, meg a felhasznált, nem tudom én, szám, meg a, a szítnek az ára.
1: Hát igen, igen és itt most konkrétan nálunk uh, voltak is problémák ebből. Elég sokáig kellett tárgyalni a Gyútival valahoz, hogy valami megegyezésre sikerüljön jutni. És a végén azt hiszem, egyébként már ilyen fenyegetések is be lettek dobva, hogy hát megyünk az Obszgeny-re, ami, ami véletlenül még ilyen az előző cégnek így a maradványaiból még ott volt, és akkor valaki, valaki egyszer megtalált engem azzal, hogy hó, még van obcsini, jó, akkor ezzel lehet zsarolni a Pécsergyút itt. Én meg mondtam neki, hogy eszében ne jusson, hát le akarunk jönni róla. Tehát,
2: hogy voltak ilyen, ilyen fura harcok, de hogy, de a hogy igen. A az az politika, vagy nem tudom, hogy ez, ez már nem feltétlenül technikai típusú.
0: Igen, igen, igen. igen.
2: Sponzorált
0: blokkunkat hallották, de nem, 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 nem fizetnek nekünk, de ha szeretnének, akkor, akkor tudják, hogy hol van a Patreon oldal, tehát, hogyha bárki, aki nem tudom, tud a nevükben ö, lépni, és a Let's szeretnék támogatni, amiért itt most reklámoztuk, <gül> indokolatlanul, akkor az megteheti. Na, ö, és hát szerintem egyébként így tényleg a, a végére értünk, mert már, mert már olyan témákat feszegettünk, amik elég így ö, kiesnek ebből a ebből az eredeti témakörből tényleg sok mást érintettünk, úgyhogy kedves hallgatók, hát akkor ti is meséltek nekünk arról, hogy, hogy mit használtok arra, hogy az ilyen outage-eket és hasonlókat trekkeljétek, eskalációkat hozzatok benne létre, csak nem pagergyutit, vagy esetleg azt a bizonyos obszginit, amit ugye a Márkem emlegetett, vagy nem tudom, logic monitor, vagy mi is a, az a másik, tehát erről tudtok nekünk írni, ezt meg tudjátok tenni a Slack csatornánkon, a letscode.hu per Slack címen, vagy tudtok nekünk e-mailt is írni, ezt a podcastkokat letscode.hu címre tudjátok megtenni, és tudtok bennünket támogatni is a Patreon oldalunkon, a letscode.hu per Patreon címen, és találkozunk egy hét múlva. Sziasztok! Sziasztok!